0: 嗨， Hi, 我是雪雅，欢迎你收听《Life Story》微步调生活灵感。那不知道你有没有发现呢？我其实从上一集开始呢，就换了我们的背景音乐。那我其实听这个音乐的时候是一听钟情啊，因为觉得它给我一种很疗愈的感觉，同时呢又有点正面的那种跳的轻松的感觉，所以呢，嗯，非常喜欢。那我们现在就继续去用这一个音乐来陪伴我们吧。那如果你最近的生活很紧张、很累的话呢，我非常推荐你去听上一集，呃，就是带你去旅行的那一集，因为呢，其实也有不少的呃 writer 也有反映说那一集呢真的能帮他们放松，甚至呢，嗯、呃，我觉得非常开心，我收到其中一个 writer 的电邮，告诉我说，嗯、呃，这让他就是这几天非常的伤心的日子。很辛苦的日子，笑不出来的日子，终于可以放松下来，甚至笑出来了。所以呢，很希望这个节目呢也能够给你一些的祝福。那如果你有兴趣的话，记得去听上一集喽。好，那现在我们呢就进入十秒钟陪陪自己的时间。现在先请你深深的吸入一口气。然后慢慢呼出。现在，请你回想一下，在这几天里面，你情绪最浓烈的时刻是什么时候呢？那个时候发生了什么事情呢？在那个感受里面。你的身体有什么感觉跟反应呢？十、九、八、二、一、零。你的情绪在跟你说什么话呢？他在告诉你一些什么重要的事情吗？现在，深深的吸入一口气，然后慢慢呼出。欢迎回来这里。那刚刚呢？我们花了一点时间去接触最近情绪跟我们之间的连结。今天呢，我们的主题就是关于情绪。说到情绪，其实你有什么感觉呢？你是喜欢他呢，觉得他很烦呢，还是中性的感觉呢？你跟他熟悉吗？你想想看哦，其实他每天都在跟你朝夕相处哦，你跟他的关系怎么样呢？我觉得情绪是上帝赐给人一份非常特别的礼物。我们可以透过情绪更深刻地体会我们跟世界、生活、跟人的关系，还有跟自己的关系。虽然我们常常会视情绪为一种负担，还有困扰，但是其实啊，我们会不会对他有什么误会啦，才会让我们跟情绪之间存在那么多的摩擦跟拉扯？那既然我们无论如何都要时刻跟他在一起的话，那不如我们就好好认识他吧。或许我们可以活得更丰富、更和谐。那今天呢，我会以一种叫做情绪导向治疗法的心理治疗理论做背景，去跟你探索情绪跟我们之间的关系。情绪呢，其实是一门语言，它是一种沟通哦。那它的沟通是存在在哪里呢？比如说，它让我们跟自己沟通，让我们可以连接于自己，因为它能帮我们听见自己的心在说什么。同时，它也是我们人跟人之间的沟通。让我们向其他人去表达我们的需要、我们的期望，同时呢，也能从别人的情绪去了解对方。所以呢，他也把我们人跟人之间连接起来。情绪说话的方式有什么呢？除了一些我们真的从嘴巴里面说出来的话，直接表达说“我现在很开心”“我现在很生气”之外，其实更多的是在我们的身体感受、肢体表情，还有内在对话上面表现出来的。那现在呢，请你来做一点小啊、呃、小小的想象，你可以想象你现在在看一出电影，然后在大屏幕上面呢、啊，有一个人很安静的坐着，他没有哭，一个字都没有说，但是你却非常浓烈的感受得到他身上的悲伤。那现在，请你花十秒钟的时间去想象跟观察一下。你是怎么从他身上感受到悲伤的呢？你发现了吗？其实啊，单从他的表情、眼神、知势跟动态，你就已经知道他正在向你沟通悲伤的情绪。那现在我来猜看看哦，你刚刚看到的那个人是什么样的状态？那你看看我猜的对多少这样子？好，那我猜呢，他的眼睛是向下看的，嘴角向下，头低低的，然后肩膀有点缩在一起，背部是有点弯弯的，吸气吸的有点浅，但是呼气却很重。身体跟手脚看起来没什么力气，动作很缓慢，甚至没有任何动作。好，那我不知道我猜对多少呢？他一句话都没说，但是你几乎可以确定他的悲伤。那我再问你哦，如果他现在用这个状态去跟你说一句话，他说：“我现在很开心。”那你会相信他口里说的他是开心的，还是你觉得他还是悲伤的呢？你应该会觉得他说的开心是在骗你，对不对？那从这里你就会知道啊，其实很多时候情绪的沟通并不是依赖在语言，而是很多很多其他的观察、身体反应上面。好，那现在我们继续刚刚的想象，在假设你现在就坐在这个人的身旁，你感受到他的那种低气压。你有没有开始不自觉的在想，他现在需要什么呢？我有什么可以为他做的吗？不管你最终有没有实际的去关心他、帮助他，他的悲伤啊，其实都向你沟通了，他需要被关心、被明白的讯息。而你呢？如果什么都没有说，只是静静地坐在他的身边，十几分钟没有走开。他或许也会接收得到你在陪他的讯息，而你有发现吗？其实你的陪伴啊，你这个决定是从刚刚你感受到他的需要开始，其实就是由你内在关爱的这种情绪所驱动的。那在人跟人之间，其实情绪就是这么一回事，它会在我们之间去流动，它会做一些沟通，表达我们的需要。然后也会去驱动我们做一些决定。情绪跟我们的身体反应、跟内在对话呢，是分不开的铁三角。那情绪有什么特质呢？接下来呢，我会做一些描述。那这些描述都是在指情绪在最原始跟最健康的状态下的特质跟作用。那至于那些我们可能认为情绪出问题的状况，比如说有时候情绪会凌驾我们所有的理智啊，或者是。嗯，有一些情绪病这些的状况的时候，那这些呢，我们稍后都会讨论到。但是现在呢，先请你去回归到情绪最本身存在的功能跟目的，来听一下这几个情绪的特质。第一个，情绪它像是聚光灯一样，它会投射在当下对我们来说最重要的事情上，让我们把心力跟资源能够集中在重要的事上。那假设你接下来将要做一场面试的时候啊，你就会开始感觉紧张嘛。然后呢，你就会排出时间来准备。另外就是，当你跟一个你珍惜的人在一起啊，你就会感受到爱的感觉。那你的心呢，就会专注在享受这段关系上面，而不是一直还在想着家里有什么事没做，工作有什么事没做，或者是你在玩的游戏要怎么过关等等。这些呢，都是情绪在带动你专注在对你有价值的事情上面。那第二个情绪的特质呢，就是它是带有行为倾向的，它会驱动我们去做一些行动。比如说，悲伤，它就是在驱动刚刚电影里的那个人啊，他停下来去消化、去接受自己一些很重要的失去。而关爱呢，就是会驱动你去关注这个人的需要。好，那第三个情绪的特质就是，它其实是一种内在对话，它会影响我们怎么看自己、看别人还有看世界。悲伤，他在说的就是我失去了很重要的东西；害怕，在说的是这里有危险，你要小心，要注意啊；内疚，在说的是。哎，真的是你做错了，你应该要为自己的错误负责任。愤怒，在说的是，是他不对，你要去争取对的东西。然后呢，第四个情绪的特质是，他会表达出我们的动机，还有需要，会帮我们调节我们跟其他人的互动。那当一个人呢，他表现出软弱、害怕的时候。其实他就是在向身边的人去寻求帮忙、保护，帮他避开危险。那一个人生气的时候呢，其实就是在向侵犯到他自己的人去争取一些他认为对的事，还有保护自己的界限。那不知道你有没有遇过一些烂好人啊？常常都会委屈自己去将就别人，从来都没有为自己争取过。然后你看到他这样，你可能就会觉得心里面很焦躁啊，很替他感到生气呀、啊。可是你一直劝他说：“哎、欸，你要勇敢一点啊，你要为自己争取啊，要说话啊，要保护自己啊。”但是呢，他就是永远都没办法踏出那一步。那直到有一天，那个转机发生在哪里呢？就是他终于再也受不了了。这一次呢，他不是感受到委屈的情绪，而是感到非常的生气，大发脾气，把一直以来的不满爆出来。情绪其实是带有能量的哦，愤怒呢是一种能量最强的情绪，会给他勇气呢去保护自己不再受伤害。那所以呢，当刚刚这个烂好人呢、啊，他终于懂得，终于容许自己生气的那一刻，他反而就得救了。那说到为什么愤怒会带这种能量呢？那就可以扣回到我们的身体反应上面，刚刚所说的铁三角。就是人在生气的那一刻啊，我们的身体会分泌出肾上腺素跟皮质醇，让你本身储存在身体里面的能量可以释放出来。那当下呢，你的精神还有专注力都会大大的提升，进入作战状态。所以非常有趣吧？就是情绪呢会帮我们做一些身体上面的开关，然后来应付我们当下需要去应付的状况。好，那说到这里呢，其实诶好像把情绪的特质说得很厉害，对不对？那是不是我们就完全顺着情绪来反应跟过生活就好了呢？那其实倒没有那么简单啦。那就请你呢继续带着这个疑问先听下去吧。那刚才我们有提到了情绪在我们与人连接中间发生的作用嘛？那现在呢，我就会分享情绪跟我们之间的关系，还有它在我们心里面是怎么运作的。其实呢，我觉得要跟情绪和平共处，甚至是建立出我们享受的关系啊，我们就要应该要把它看成我们想要用心陪伴还有照顾的孩子。有时候我们很抗拒情绪，是因为我们把它看成一个很无理取闹，一直打扰我们做事，影响我们判断，想要榨干我们所有能量的魔童。那我们。就很常就会倾向于把生活发生的坏事、一些错的决定，或者是呃我们的一些错误，都归咎于他。那变成说，我们既然不喜欢他嘛，对不对？我们就会一直想要逃避他，觉得他是不好的事情，想要赶走他。可是你越想赶走他，他就越吵闹。所以呢，变成说，我们跟这个孩子、跟情绪之间的关系呢，就会陷入恶性循环，越来越差。但是啊，请容我说一句公道话。有时候，一个孩子他会胡闹捣蛋，并不是孩子天生邪恶吧，而是父母不懂得管教，还有不懂得培养健康安全的亲子关系。而我们呢，作为情绪的主人啊，其实也应该要负起责任，而不是一味的去怪罪情绪很麻烦。那接下来呢，我就会继续用这个。跟小孩子之间的关系来比喻讨论，我们应该怎么样跟情绪相处？那第一个重要的事情是，我们要去听懂他说的话，还有他真正的需要。那不知道你有没有经历过这样的一段日子呢？就是啊，你很想要避开，很想要压抑你的某一种负面情绪，觉得它很困扰你，你用了一些方法。不断地想让自己去暂时冷静下来啊，或者是甚至开心起来，那或许呢，可能哎、欸，你去看一场电影，好像哦有一点用哦，又或者是你呃去吃了一包咸酥鸡，好像又帮你那一刻过得好一点。可是没过多久，那种情绪又跑回来了，你也会因此越来越讨厌这种情绪。那到底为什么它会一直出现呢？那刚刚就是说嘛。情绪就像小孩，他一直哭闹，你觉得他很烦，然后你就一直塞糖果给他吃，想说他在吃糖果的时候可以安静一下，这样，那他他才安静一下而已。不久后又开始闹了，然后你又忍不住，你又想要塞他糖果，把他敷衍掉。但是啊，你真的知道你的小孩真正需要的是什么吗？他可能其实要的并不是糖果，对不对？而是你很久没有专心陪他了。他要的只是你的陪伴而已，所以你一直给他所有的糖果，根本就没办法去解决他的需要啊！所以他会重复的去闹，其实也是很理所当然的，不是吗？所以呢，情绪来的时候，你与与其呢是急着要他闭嘴，让想办法让他停下来，不如你真正的花一点时间去听他说话。当他觉得他要说的话全部都已经说完了。你都听懂了，那他自然就不会再闹了，也不会一直想要引起你的注意了，对吧？那当然了、啊，我知道啦，就是要正面去接触负面的情绪啊，是真的很不好受。那但是呢，就像是一些当父母的，就算是孩子再烦再累，但是呢，父母还是会刻意去陪他，因为这是有需要做的事情。那也是去建立。良好关系的必须嘛？那第二个呢？我们跟情绪相处要注意的，就是我们需要去接纳他的表达。那你可以想象，当我们一直去否定一个孩子的表达，会带来什么问题呢？例如说，一个孩子他每一次哭，都会被他父母凶说不准哭。那渐渐的，他就会相信哭是不对的，他就会扭曲自己来满足父母的期望。不再容许自己表达伤心，然后长久下去呢，内在健康还有自我价值都会开始出问题。其实情绪也是一样，当你原发健康的情绪，它一直在跟你表达的东西呀、啊，不断的被你否定跟压抑的时候，反而会闷出其他的状况，可能一些情绪病。那另外啊，不知道你有没有发现，有一些人呢，就是很难接触到某种感受呢。那回到刚刚烂桃人”的例子，通常他们给你的感觉就是很温和啊，很呃软弱啊，这样子，就是因为呢，他们不容许自己去生气，他们可能从小被教导说你生气是不对的，或者是他因为呃担心别人的一些看法，他觉得生气会让他被讨厌之类的，于是呢，生气这个情绪一直都出不来。然后他就只好在被欺负的状况下，还是一直的承受委屈。但是呢，其实啊，生气才是他最深层真实的感受，那个真正能帮他脱离困境的情绪。那再说另外一个例子，如果有一个人经历了非常重要的失去，如果他不容许自己去悲伤的话，不管他怎么样跟自己说要如常生活。但是他的心可能还是一直放不下，因为他根本没有去消化跟接受这件事情嘛。那所以在这里你注意到了吗？通常会困住我们的，并不是情绪本身哦，而是我们为了抗拒某一种原发的情绪，反而给自己设下了走不出来的局，产生了另外一种适应不良的情绪。那本来我们其实就是不想要让事情那么复杂，才会抗拒那个情绪，对不对？但是呢，却会因为这样把事情越搞越复杂，而且生病啊、病态的状况，其实很多时候就是这样子搞出来的啦。好，那情绪呢，真的就是会这样一层一层的，而且是怎么样衍生出来的呢？那这个呢，其实，在另外一个理论 s a t i a 的理论呢，也有去解释。那我之前也有在部落格写过相关的文章，如果你有兴趣呢，你也可以在资讯栏点那些的连接进去看文章哦。好，那我们回来这里，我们是不是对待情绪就要像是他跟我们说什么我们就照做，就要照听、照去满足他呢？其实并不是这个意思，就是嗯，情绪它有点像一个小孩子，他有他的个性，对不对？但是同时呢。这是我们跟他互动、跟相处的过程，并不是说他要的所有东西都是对的嘛？因为我们如果什么都跟着他去做，那其实可能反而把他养成小霸王啊，或者是嗯、呃，会影响我们做的一些正确的决定。所以呢，还是一样，我们把他看成一个小孩，我们是跟他要良好相处的，而不是嗯、呃，完全的去抗拒他、忽略他，也不能呢，所有东西都顺从他啦。好，那。为什么不能这样子按照情绪去做任何的决定呢？那接下来我会讲两个原因，一个就是啊，当我们情绪太高涨的时候，不管你是太亢奋、太低落，或者是太生气，这些太高涨的状态都会让情绪无法发挥最好的作用，帮你做出正确的判断。那因为在情绪很高涨的时候啊，它很多时候就会凌驾于你所有其他的分析跟。嗯，一些生活的功能，那所以呢，要学会把这些过强的情绪调降一点，让它到一个最适当的状况，就是我们既可以接触到这种情绪，从它那里支取一些的资讯，同时又有空间可以去跟其他的因素做配合分析，然后做决策。那另外一个，我们不是完全要顺着情绪去反应的原因呢？就是有时候情绪真的是太痛太难受了，所以呢，在你还没有做好准备下，你是很难可以去面对，可以去从他那里就是真的得到资讯的，因为你单单是面对他已经怕到不行了嘛，对不对？或者是你有已经感觉被他淹没了嘛？那所以呢，我们可以怎么做呢？这个时候你可以跟自己的心说。我答应你，我一定会回来听你说话。但是呢，我现在需要一点空间跟时间去做准备。我要跟你先保持一点点的距离，但是我一定会回来。那这也就有点像那个小孩子的状况嘛。当一个孩子一直拉着你闹，你说想要你去回应他、陪他或是满足他的需求的时候，如果你什么都不说，你直接逃避他、跑走、离开他。那他只会感到更不安，更想要紧紧的拉住你，还有他会哭得越凶，对不对？但是呢，如果你能够去安抚他，你能让他信任你，你忙完之后，你准备好后，你会回来陪他的话，那我相信这个孩子会愿意等你的。好，那说到这里啊，我真心觉得学会跟情绪相处，对我们每一个人来说都是非常必要的生活技能跟投资。其实你只要学会这个，我们的人生就会有极大的改善。那所以呢，希望今天的分享能够为你带来一些帮助，让你知道说情绪其实它有很多很多很棒的作用。我们呢不需要去抗拒它，我们呢可以学习去读懂它跟我们说的话。怎么样跟他建立良好的关系，和平相处？还有怎么样去善用他给我们的一些资源，去帮助我们的生活？那因为情绪这个东西那么那么的重要呢，所以呢，接下来我也会继续分享一系列情绪翻译的内容。那也就是说呢，每一次呢，我都会以一种情绪为主角，嗯，比如说是悲伤、愤怒、害怕。担心、呃、内疚、自责之类的，呃，或是羞耻，这样子，反正就是以不同的情绪呢为主轴去，呃、翻译它。对我们来说，它在沟通什么意思？这样子，然后呢，我们又可以怎么样去跟不同的情绪好好的相处呢？那记得要回来最踪更新哦。今天的微步调任务是，请你想象情绪就是一个小孩。花一点时间，你去感受跟检视一下，你平常跟他相处的状况跟画面是怎样的呢？如果你们相处得很好，那恭喜你，我觉得非常的棒，记得继续去维持良好的关系。如果你跟他之间是很有距离的，或者是甚至是充满摩擦的，那可能你也可以去透过这一集的内容去想一下，你接下来想要怎么跟他发展关系呢？那这一集的内容非常的多，所以你想要看文字版的话，你可以去 Live Storying C O 斜线情绪翻译。那如果你觉得这一集的内容很有帮助，可以分享给不同你珍惜跟重视的人，让他们也能得到这一些的灵感。喜欢这个节目，记得要订阅，还有帮我们打新评分。你也可以在资讯栏里面找到赞助连接，懂内我支持我持续创作。然后记得啊，要去订阅我们的电子周报，因为我每一周都会传电邮给你，跟你聊一下天啊，然后跟你分享我们那一周有什么的前进跟灵感。然后其实我每一天呢，都会在不同的专业里面去跟你分享一些小小的灵感跟内容啊，希望每一天让你可以累积出大的改变。所以呢。你也可以去追踪 Facebook IG m e We 的专业，那你就可以接受到这些的资讯了。好，那我们就下一次再见啦 ！Happy life storying， 拜拜。